0: Bienvenidos, bienvenidas aquí a Única Contenidos, a toda la actualidad que la brindamos a las 10.30 aproximadamente, pero nos quedamos cotorreando con Estela Jorquera, porque, bueno, un fin de semana sin hablar es un montón para nosotras, Estelita, buen día. Hola,
1: Caro, ya lo creo
0: y siempre nos están quedando este pendientes. Totalmente. Pero bueno, vamos a lo urgente. Vamos a, a lo más reciente. Totalmente, vamos a lo urgente, siempre a lo, a lo que, bueno, a lo que nos conmueve. Yo pensaba hoy antes de empezar ahora el programa, decía qué importante es poder brindar actualidad como la hacemos, informar, pero también permitirnos este espacio para para reflexionar acerca sí. de las noticias que damos, ¿no? No esta lectura de actualidad, lectura de, de, de títulos y de bajadas y listo, sino poder re reflexionar para aportar un poco de, 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 de mirada amorosa, tal vez, frente a una realidad tan hostil, ¿no?
1: Sí, y además que elegimos lo, lo que compartimos, eh, lo elegimos por distintas razones, porque nos llega, porque nos conmueve, porque nos parece también que nos llama a la reflexión, y seguramente uh, a los amigos, a las amigas les pasa lo mismo, este entonces desde ese lugar también este, una gran satisfacción poder hacerlo.
0: Totalmente, totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo vino el fin de semana este Luchis? Lindo, el clima estuvo precioso, un
1: solcito lindo, la verdad que ya se está manifestando, la primavera, a pesar que, wow, no estamos para camiseta, por lo menos en mi caso, pero, pero está lindo, está agradable. Bueno. Hoy amaneció también con un sol divino y parece ser que la semana se viene también con esas condiciones templadas. No me quiero olvidar, porque dije hoy voy a empezar bien arriba y lo vas a compartir seguramente con un saludo especial, Caro. A ver. Porque hoy es el Día del Empleado de Comercio.
0: Ah, por supuesto. Feliz día. O sea, están cerrados los comercios. Por la información que tengo en Patagones, hoy
1: no habrá atención al público, pero esto pasará en viernes mañana. Esa es la información que tengo. Bueno, tampoco se adhiere todo el mundo. No, por Hay algunos comercios que, que pagan lo que corresponde y, no haya este, y los empleados van a trabajar porque sí. les conviene hacerlo.
0: Por supuesto. Ah, es
1: pay para que tengan un día de descanso en los empleados de comercio. Pero bueno, como también la ley indica que hay un pago especial si se trabaja y mucha gente tal vez elija el pago especial. Por supuesto. Y ojalá que lo cumplan los comerciantes.
0: Sí, yo creo que yo creo que en el rubro de comercio me parece que está que está bastante organizado eso y regulado, ¿no? No sé si hay muchos comercios que no cumplen con con lo que tienen que cumplir, me parece que está la mirada puesta ahí, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, espero, sí,
0: espero sí. que sea
1: así, no sé, la verdad que no sé qué decirte, Caro, porque hay comercios, los los hiper, estoy mira la mirada está ahí en los hiper, no sé si respetan tanto, viste, vas, a veces te vas al supermercado y los fines de semana, sobre todo en los grandes supermercados, en algunos, no, no, no estoy generalizando, pero he observado en algunos que hay pocas cajas, abiertas, o sea que hay pocos cajeros los fines de semana. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar el doble.
0: Ah, entiendo perfecto, perfecto. Bueno,
1: no sé. Ojalá que se cumpla en todos, eh, en todos, porque hoy este el laburante está también este con mucha expectativa, con mucha angustia, porque no sabes si el contrato que te hicieron a los tres meses te dicen que se se terminó. Y entonces vienen otros tres meses para otros. También se evitan las indemnizaciones y todas claro. las los los derechos laborales. Así es que eh, feliz día para todos y especialmente trabajo para todos.
0: Totalmente, totalmente. Estelita, ¿y en lo judicial cómo venimos? Y en lo judicial, en la semana pasada lo tenía previsto, bueno, pasaron otras cosas y no dije, no, lo voy
1: a postergar para que enfaticemos en este tema vos sabés que eh, una chica se sacó el apellido paterno por sufrir, haber sufrido violencia económica y psicológica durante su infancia es una chica de 26 años que pidió identificarse con su apellido materno y la justicia la autorizó luego de analizar los fundamentos de la demanda civil la joven primera persona la violencia psicológica y económica que sufrió durante la niñez y la adolescencia, explicó que en aquellos años su padre la cargó con reclamos y reproches siempre ligados a la decisión de su madre de poner fin a la pareja y a la obligación de pagar la cuota alimentaria. Le reprochaba pero también le esquivaba al pago de la cuota alimentaria que es una obligación de los padres y un derecho de los hijos. Esta joven habló de los sentimientos de angustia, miedo e inseguridad que a pesar de los años persisten en ella, asociados a esta figura del progenitor. Y recalcó la ausencia histórica de este hombre en los momentos significativos de la vida de esta hija. Para la Cámara Civil de Roca, la presentación de esta mujer realizada a través de la defensa pública de esa localidad, logró acreditar un justo motivo para habilitar el cambio de apellido. El tribunal, y esto es lo importante también, recordó que el Código Civil y Comercial, en su artículo 79, establece que el cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos criterio del juez en la misma norma dice la información reconoce que hay un justo motivo cuando el nombre o el apellido generan una afección de la personalidad de la persona interesada cualquiera sea la causa siempre que se encuentre acreditada en ese marco el tribunal de Roca tuvo por acreditado que el apellido paterno impacta en la salud psíquica de esta chica que se está viendo afectada por su portación, así como el desarrollo pleno de su personalidad. Dice el fallo, Caro, no se trata en el caso de simplemente dar preponderancia a la libertad de elección de las personas, sino por sobre todo de proteger su salud y asegurar el desarrollo de su personalidad que necesariamente ha de ser libre. Me pareció muy interesante desde todo punto de vista. Muy interesante para que una persona decida ir a la justicia con este planteo, con este reclamo, y que la justicia haga lugar, porque para llegar a golpear la puerta judicial te tienen que pasar muchas cosas, Caro.
0: Totalmente, totalmente. Y en
1: este caso ha sido así, con una respuesta, entiendo yo, altamente satisfactoria. Para mucha gente pensará, ¿y por qué que tiene que ver el cambio del apellido? No, para esta joven... Era fundamental ese cambio y ojalá sea para su bien, seguramente lo será, y para tener una mejor calidad de vida.
0: Claro que sí, y qué importante escuchar y, y entender el daño y cómo impacta en cada uno de manera distinta eh, las, los diferentes tipos de violencia, ¿no? Eh, respetar el dolor y el y el tránsito y el camino de cada el recorrido de cada persona eh, a partir de lo que nos pasa en nuestras infancias cómo cómo marcan no sí
1: increíble fíjate vos hasta qué punto y te, qué? tener la necesidad de cambiarte el apellido que es un peso sí una mochila pesadísima
0: totalmente me bueno,
1: pareció muy interesante
0: este fallo. Claro que sí, y abre abre un poquito más la puerta a esto, ¿no? A, a poder decidir nada de los, de, lo, de la bajada de estructura eh, sirve o es eh, buena si a nosotros nos está dañando adentro. A veces esto, un apellido tiene un peso enorme, como también sucede que eh, chicos que no han conocido a su padre y cuando lo conocen de adultos dicen, bueno, me voy a poner el apellido de mi padre, y, y desde afuera miramos y decimos, ¿pero por qué se lo pone si la mamá sola, porque nos reaccionamos de esa manera? Digo, también es un ejercicio no juzgar, ¿no? No juzgar y acompañar no, no, las decisiones. Claro, sí. respetar las decisiones de las
1: personas, sobre todo, ¿cómo será la necesidad que hasta la ley misma lo contempla?
0: Totalmente, totalmente, está buenísimo lo que trajiste Estelita.
1: Bueno, y otro tema que estuvimos siguiendo fue el homicidio de este chico Brian Quinchagual en Bariloche, este chico de 23 años. Bueno, Mauricio Buchailot fue declarado culpable por este homicidio. Esa fue la decisión unánime caro del jurado que intervino en este juicio por el crimen ocurrido el 7 de mayo del año pasado en la playa de estacionamiento de un supermercado de Bariloche, que tuvo una gran repercusión y como generó una gran conmoción también y nosotros estuvimos siguiendo este juicio eh, por jurado. Con este veredicto del jurado, que lo declara culpable, finaliza la participación de estas personas, de este jurado popular, y ahora la próxima instancia será el juicio de cesura para debatir el monto de la pena que se le impondrá a este hombre, quien... Eh, Cómo sucedieron las cosas, ¿no? Estaban, estaba haciendo la cola para pagar en la caja del supermercado, vino este joven que estaba acompañado por el padrastro y no hizo la cola, no respetó, se coló en realidad. Y entonces esto generó la recriminación de varias personas, pero entre ellas de Buchailot, que no se quedó con esta recriminación, que generó también un, una descarga del chico, porque parece ser que este hombre le dijo a estos negros de mierda, hay que matarlos, y entonces el chico también lo insultó, vino una coordinadora, gente del supermercado, este le pidieron a este joven que se retirara, se retiró, pero ya en la playa de estacionamiento, cuando estaba prácticamente subiendo su auto este chico con el padrastro, salió Buchailot, los fue a buscar, se trabaron en una pelea de golpes de puño, Buchay lo sacó de su cintura un cuchillo, provocándole la muerte a este joven ante la mirada de más de uno, de un testigo. Ahora habrá que esperar cuando es esta audiencia de cesura para que las partes propongan cuál es la condena que estiman debe ser este, sancionado este, este hombre. Y bueno, pero ya todo esto va a pasar a la decisión del juez, que en este caso es Gregor de Bariloche.
0: Estelita, eh, en relación a este caso, leí el otro día parte de una crónica que publicó en estos días, que es, un, es eh, de la Fundación de Periodismo Patagónico, y que nos tiene acostumbrados y acostumbradas a crónicas eh, muy pensadas y muy elaboradas, y con una vueltita más, y me parece interesante eh, contarte lo que dice y contarles a todos los que nos están escuchando. La crónica se llama Visiones del Odio. Está escrita por Daniel Natapov y dice uh -huh. así la bajada que pusieron en, en las redes sociales. Una pelea por un lugar en la fila de un supermercado termina en homicidio. Mauricio Buyailot le da dos puntazos con un cuchillo de combate a Brian Quinchagual ambos de Bariloche. El sociólogo Daniel Natapov, profesor de la Cátedra de Derechos Humanos de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, se pregunta, y esto me parece que es fundamental, ¿es Buyailot un caso aislado o una expresión extrema de un sector de la sociedad que amenaza pero no se anima? ¿O un adelanto de lo que está por venir? Es fuertísimo, pero a veces el miedo que genera pensar en dirigentes con tanto odio con tanta expresión odiosa qué genera en la gente qué genera en este efecto dominó o expansivo bestial que también hizo por ejemplo que, que intenten matar a la vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Yo, Pero... alejadísima de Cristina Fernández de Kirchner, lo digo desde un lugar porque siempre que saco este tema me dicen, ah, vos sos kirchnerita. No, yo soy radical y no, no tengo absolutamente nada que ver con el kirchnerismo ni con Cristina Fernández de Kirchner. Pero el odio genera este tipo de cosas peligrosísimas. Sin duda,
1: una intolerancia absolutamente extrema a tal punto que este hombre Boucherlo en ningún momento dijo estar arrepentido, ¿Qué fue a pesar esto? de ver a la mamá de Brian, a los amigos, a ese hijito que se quedó sin papá, nunca dijo estar arrepentido, hice lo que tenía que hacer, dijo. Una y hablaba del respeto por la humanidad, no sé cuál es la humanidad en su cerebro. Bueno,
0: pero por eso mismo estos mensajes son tan peligrosos, tan peligrosos. ¿Qué va a pasar? ¿No te gusta esto? Eh, indio de mierda, se coló en la fila y lo matás y decís que está bien. Claro. Digo, en, es, en esa sociedad... Porque hablaba, vamos a vivir... hablaba hasta llegó a hablar de que este chico Brian... No, no había
1: respetado a las mujeres que estaban las mujeres porque se dirigía el jurado a de la defensa en realidad la defensa está integrada por hombres y mujeres el, el perdón el jurado entonces la defensa decía que para para esta mentalidad de este hombre que no sé parece ser que es una mentalidad elegida eh, eh, había faltado a la norma este joven al colarse y había faltado el respeto a las mujeres que estaban esperando y a los hombres también pero por Dios, ¿cuál es el respeto que se está...? ¿Cuál es la falta del respeto no, no. dimensionada con sacar un cuchillo? Y primero el armado, después sacar el cuchillo y clavárselo hasta dar muerte a una persona. Es increíble. Tremendo. Eh, pero bueno, este es así. Igual este yo pensaba, ¿cuál será la estrategia de la defensa? ¿Cómo defendés? ¿Cómo defendés a una persona...? que porque te vas
0: a colar en la fila no, ¿y de, no... de dar dos puñaladas y te, y te mata. No ¿y que, está, y que no está arrepentido. Bueno, está y que no ha sí. arrepentido, Estela.
1: No, nada, ni arrepentido, ni mucho menos. Tremendo. Hice lo que tenía que hacer, dijo.
0: Tremendo, tremendo. Y
1: encima te queja por los derechos, porque está en un lugar en la cárcel que parece ser que no, que, que no le gusta, no sé a quién le puede gustar. Algún... Bueno, qué sé yo, la verdad que es una intolerancia y un, este, una violencia tan extrema que nos hace eh, nos genera muchísimo temor, pero también hay que hay que decir esto hay que hay que compartirlo sí. porque no se puede ir por la vida así
0: no por eso por eso me parece que más allá de este caso particular empezar a repensarnos qué ola de odio y de violencia y de todo vale si nosotros queremos hacer valer una opinión que tiene que ver con el otro, y cuánto vale la vida, y cuánto cuánto por encima de la vida está el odio. Digo como para que lo pensemos, esa crónica se las súper recomiendo, ¿eh? vayan a, en estos días y la van a encontrar.
1: Claro, y hablando de vida, de respeto, de extrema crueldad, si yo te digo Pablo Guillermo Jofre, te
0: recuerda algo? Eh, claro que sí. Me uh -huh. recuerda, me recuerda a, a un femicidio, eso, ¿no? Exactamente. Sí.
1: Es uno de los condenados a perpetua por el crimen de Karen Álvarez. Sí. Bueno, Pablo Guillermo Jofre se cambió de nombre en el registro civil. Ahora ha quedado registrado como Lucas Jofre. No es la primera vez que este hombre modifica su identidad, aunque entiendo esta es de manera legal, porque también recuerdo, Caro, que justamente su cambio de identidad o como él se presentaba a los demás y se hacía llamar, fue un impedimento para que la policía rionegrina lo encontrara después del femicidio de Karen. De todas maneras, hay que decir que este cambio en el registro civil no afecta en nada la condena que pesa sobre uno de los autores del hecho, el otro fue Carlos eh, Gustavo Mobilio. Eh, Edith Miller comunicó, hizo pública esta información porque fue notificada por la justicia sobre esta modificación de, del nombre de este joven. Eh, en realidad, explicó también Edith Miller, la mamá de Karen, que no este chico no estaba inscripto en el registro civil, por eso ahora se lo ha registrado y se ha este puesto el nombre Lucas Joffre se llama ahora recordar también ya que estamos en este en este tema eh, que el femicidio de karen ocurrió en octubre de 2014 estamos a muy poquito de un nuevo aniversario lamentablemente de la muerte de, del crimen de esta criatura esta adolescente salió recordamos un viernes un viernes 24 de octubre salió de su casa y no volvió y entonces comenzó su búsqueda. Apareció sin vida el domingo 26 en una zona desolada cercana para que nos ubiquemos al hipódromo de aquí de Viedma. Carlos Movilio y Guillermo Joffre, ahora Lucas Joffre, fueron condenados a prisión perpetua por el crimen con abuso sexual agravado por haber sido cometido mediando acceso carnal y por dos o más personas en concurso real con homicidio agravado por alevosía para procurar la impunidad para sí y por haber dado muerte a una mujer, habiendo sido el hecho perpetrado por al menos dos hombres mediando violencia de género.
0: Recordemos que hay un ADN que todavía no se ha encontrado, ¿no? Un tercer ADN, ¿no? Sí, por eso dice, por lo menos, al sí. menos dos hombres. Exactamente. Este, de todas maneras fue un horror, eh,
1: marcó, marcó muchísimo esta esta muerte violenta, este femicidio de esta criatura. Era una adolescente, estaba recién asomando a la vida esta, esta chiquita eh, y fue brutalmente asesinada además de haber sido abusada sexualmente.
0: Terrible. Estelita... Sí. Eh... Yo recuerdo varias veces que Edith denunció cosas con respecto a este jofre, ¿no? Con respecto a que usaba las redes sociales adentro de la cárcel, que tenía celulares, que seguía mandándole mensajes a mujeres. Y lo que pienso respecto a eso, ¿cuándo se, ¿cuándo se termina la lucha de una madre para, para que se haga justicia y que además no sigan cometiendo delitos estas personas, ¿no?
1: un espanto, y yo creo que no se termina nunca no, no, no. tanto como el dolor ¿no? el dolor este a veces eh, en, una, en un marco entiendo yo de defensa propia se transforma en lucha ese dolor para poder seguir viviendo
0: sí, es que es la única que queda ¿no? supongo no sí qué horrible fuerte, qué fuerte un bueno horror. ojalá este luchis... que no le pase a nadie más exactamente y sin embargo a una mujer matan cada treinta y cinco horas quiere decir que cada treinta y cinco horas hay una madre un padre una hermana una amiga una hija un hijo que mm. se queda sin una persona fundamental en su vida no como puede ser eh, la, estas mujeres que sostenemos la, las casas y que estamos y que tenemos una red de amor. Es tremendo lo que sigue sucediendo. Este Luchi salió ah, el sol en Buenos Aires. Eh, bueno, me alegro, me alegro mucho. Acaba de salir el sol. <risa> Escúchame, ¿qué pasa con los lobitos? ¿Sabemos algo? No, la verdad es que no, no sé información en este sentido.
1: Hay que buscarla, voy a intentar hacerlo porque tampoco no desconocemos el registro. De la cantidad de lobos, los sitios se ir a la playa, pero no se puede ir a la lobería, ¿eh? A la zona de la lobería está
0: prohibido. Eh, bueno, está prohibido ir a la zona de la lobería, no hay que bajar con mascotas a la playa, hay que seguir todas estas reglas porque es tremendo el tema de la gripe. Exactamente, ni siquiera acercarse si sí podemos observar, que es frecuente
1: también observarlo, tal vez ahora sea más frecuente, algún lobito en la playa, eh, eh, eh. Se te corta, en las funciones que observemos que está mal o que esté muerto no hay que acercarse de última sí avisar no, no acercarse ni por casualidad porque no sabemos si no nos
0: podemos contagiar Totalmente, totalmente. Estelita, te mando un beso enorme. Antes de que pase el camión de la batería, que pasa acá a las 11 de la mañana, vendo, vendo, compro batería, compro heladera. Antes de que arranque, eh, lo dejamos. Dejamos y ponemos música que es mucho más agradable. Buen comienzo de semana para todos. Muchísimas gracias. Buen comienzo para vos. Besote. Gracias. Chao, Pasaba Estela Jorquera como todas las mañanas por aquí, por Única Contenidos, con toda la actualidad. What in the world? I do